0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir haben begonnen, die Verklärungsgeschichte auszulegen. Ein Text, der reich an Bezüge ist zu Ereignissen des Alten Testamentes, vor allem zum jüdischen Festkalender, dem Yom kippur tag dem großen Versöhnungstag. Es war der einzige Tag im Jahr, an dem der hohe Priester das Allerheiligste betreten durfte und dann den Namen Jahwes ausgerufen hat. Bezüge zum Laubhüttenfest sind auch ganz klar vorhanden. Wir wollen eine Hütte hier bauen. Und dann auch zum Aufstieg von Mosi und Aaron auf den Gottesberg Horeb. Im Text der Verklärungsgeschichte heißt es, dass Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite nahm und sie auf einen hohen Berg führte, sie allein. Wir werden den Dreien wieder begegnen auf dem Ölberg in der letzten Angst die letzte Angst Jesu als Gegenbild zur Verklärung, beides doch untrennbar zueinander gehörend. Er fing an, Angst zu haben. Archomenos, Anfang Archomai, heißt es im griechischen Text. Er fing an, Angst zu haben. Er, der immer gesagt hat: Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Der Bezug zu Exodus 24 ist nicht zu übersehen, wo Mos in seinem Aufstieg auf den Berg Horeb Aaron, Nadab und Abihu mitnimmt. Freilich auch 70 von den ältesten Israels. Wieder begegnen wir, wie schon bei der Bergpredigt und den Gebetsnächten Jesu, dem Berg als dem Ort der besonderen Gottesnähe. Wieder müssen wir die verschiedenen Berge des Lebens Jesu zusammendenken. Den Berg der Versuchung, den Berg seiner großen Verkündigung, also die Seligpreisungen, den Berg des Gebetes, immer wieder zieht er sich zum Gebet zurück, etwa als er die Jünger beruft, den Berg der Verklärung, den Berg der Angst, den Berg des Kreuzes Golgotha, und schließlich den Berg des Auferstandenen, auf dem der Herr im Gegensatz zum Angebot der Weltherrschaft durch die Macht des Teufels erklärt: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Wieso soll er sie dann vom Teufel hernehmen, von ihm beziehen? Wenn er selber diese Gewalt hat, kann man so diese Versuchungsgeschichte noch ergänzen. Dahinter erscheint aber auch der Sinai, der Horeb, der Moria. Die Offenbarungsberge des alten Bundes, die alle zugleich Passionsberge und Offenbarungsberge in einem sind und ihrerseits auch auf den Tempelberg verweisen, auf dem Offenbarung zur Liturgie wird. Wenn wir nach der Deutung fragen, steht zweifellos zunächst die allgemeine Symbolik des Berges im Hintergrund. Berg als Ort des Aufstiegs, wir denken auch etwa an die Subida des Johannes und Kreuz, eines der wichtigsten Schriften, Aufstieg zum Berge Karmel von ihm. Nicht nur des Äußeren, auch des inneren Aufsteigens, schreibt der Papst. Berg als Freiwerten von der Last des Alltags, als Atmen in der reinen Luft der Schöpfung. Der Berg, der den Ausblick auf die Weite der Schöpfung und ihre Schönheit gewährt. Er verleiht mir innere Höhe und lässt mich den Schöpfer ahnen. Von der Geschichte her kommt zu alldem die Erfahrung des Redenden Gottes und die Erfahrung der Passion mit ihrem Höhepunkt im Opfer Isaaks, im Opfer des Lammes das auf das endgültig auf dem Berg Calvaria geopferte Lamm vorverweist. Mose und Elia hatten auf dem Berg Gottes Offenbarungen empfangen dürfen. Das war am Horeb. Sie stehen nun im Gespräch mit ihm, der die Offenbarung Gottes in Person ist. Denn beide erscheinen ja bei der Verklärung dem Herrn. Das ist natürlich auch immer einer der Gründe, warum so viele Menschen Urlaub in den Bergen machen. Es ist tatsächlich so, dass ich auch immer wieder das so erleben durfte, wie es der Papst hier schreibt, gerade auch wenn viel Arbeit anfällt, ist das enorm entlastend, befreiend, wenn die Lungen wieder durchatmen. Ich brauche nur von der Haustür hinausgehen. Mir gegenüber ist die Speicherheide, da muss ich 400, 500 Meter, ich muss fast sagen senkrecht hinaufkraxeln. Ganz so dramatisch ist es nicht, aber es hat sicher eine Steigung von teilweise 45 Prozent. Und wenn man dann oben ist, das ist schon unglaublich, dieser Rundblick und Plötzlich sind die Beengungen des Alltags wie weggeblasen. Er wurde vor ihnen verklärt, sagt Markus dann ganz einfach und fügt, ein wenig unbeholfen, vor dem Geheimnis fast stammend hinzu. Seine Kleider wurden strahlend weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Matthäus stehen schon größere Worte zu Gebote. Also in der Formulierung ist es bei ihm ein bisschen statistisch schöner. Sein Antlitz strahlte wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Lukas hat als Einziger vorher schon das Ziel des Aufstiegs angegeben. Er stieg auf, um zu beten und erklärt nun von da aus das Ereignis, dessen Zeugen die drei Jünger werden. Während er betete, verwandelte sich das Aussehen seines Gesichts und sein Gewand blitzte weiß auf. Die Verklärung ist Gebetsereignis. Es wird sichtbar, was im Reden Jesu mit dem Vater geschieht. Die innerste Durchdringung seines Seins mit Gott, die reinstes Licht wird. In diesem Einssein mit dem Vater ist Jesus selbst Licht vom Licht. Was er zu Innerst ist und was Petrus in seinem Bekenntnis zu sagen versucht hatte, das wird in diesem Augenblick auch sinnlich wahrnehmbar. Jesus sein im Lichte Gottes, sein eigenes Licht sein als Sohn. Hier werden Bezug und Unterschied zur Gestalt des Moses sichtbar. Während Mose vom Berg herabstieg, wusste er nicht, dass die Haut seines Gesichtes Licht ausstrahlte, weil er mit dem Herrn geredet hatte. Das war jetzt ein Zitat aus dem Buch Exodus. Durch das Reden mit Gott strahlt Gottes Licht auf und macht ihn selber strahlend. Aber es ist sozusagen ein von außen auf ihn zukommender Strahl, der ihn nun selber leuchten lässt. Jesus aber strahlt von innen her. Er empfängt nicht nur Licht, er ist selber Licht vom Licht. Das weise Lichtgewand Jesu bei der Verklärung redet jedoch auch von unserer Zukunft. In der Apokalyptik sind die weisen Gewänder Ausdruck des himmlischen Wesens die Gewänder der Engel und der Auserwählten. So spricht die Apokalypse des Johannes von den weißen Gewändern, die die Geretteten tragen werden. Aber sie lässt uns etwas Neues wissen. Die Gewänder der Ersterwählten sind weiß, weil sie im Blut des Lammes gewaschen wurden. Das heißt, weil sie durch die Taufe mit der Passion Jesu verbunden wurden und seine Passion die Reinigung ist, die uns das ursprüngliche Gewand zurückgibt, das wir in der Sünde verloren haben. Durch die Taufe sind wir mit Jesus in Licht gekleidet und sind selber Licht geworden. So darf ich Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile und behüte Sie, dein mächtiger und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.